0: 在精神病院怀孕的女人，因为怀孕，小雨的腹部已经微微隆起。见到坐在面前的陌生人，他低头不语，沉浸在手机游戏中。下午的几个小时里，只有在给游戏里的小猫喂饭、洗澡的时候，他的脸上才露出笑容。我爸总不让我玩，说这么大了。还玩小孩子的游戏，小雨说：“丈夫如海，侧身看着他，小雨虽然二十三岁了，但只有几岁小孩的智商。我也教过他玩别的有操作性的游戏，他都学不会。”小雨怀孕已经有四个月了，今年七月她在河北魏县精神康复医院治疗，住院期间，医院护工郭婷与她发生关系。导致小雨怀孕。院长张富章提及，小雨患有双向情感障碍，具体表现是孤独、不接触人等。院方认为，事发时小雨已经基本康复，因此医院对她管理比较松。即使是精神病患者，也有自己的情感。家属并不认可这一说法。在婆婆石林看来。小雨精神异常，对自己的行为没有清晰的辨识能力。郭婷的行为应属于强奸。11月11日，在当地公安人员的陪同下，小雨前往河北医科大学第一医院司法鉴定中心进行精神鉴定。郭婷被医院开除后，被警方监视居住。他父母常年在外，靠收废品为生。郭婷嫂子表示。后续此事如何处理，需要等他的父母回家后商量决定。魏县公安局魏城镇责任区中队的工作人员提到，他们已经询问了当事人有没有强奸暴力的行为存在，目前只能通过司法鉴定确定小雨是否具有行为能力。关于这个孩子是否生下来，家人也还在考虑。石林觉得，小雨虽然患病，但一家人相处也算和睦。是郭婷毁了他们原本幸福平静的生活。河北魏县北高镇，距离县城二十多公里的村庄里，一栋平常的农家小院就是如海和小雨的家。客厅的白色墙面上挂着两人结婚时的照片照片中小雨穿着白色婚纱，依偎在丈夫的怀中。但婚后的生活里，小雨和婆婆住在一个房间，睡一张床。丈夫则独自居住在隔壁房间里，他们结婚刚满一年，婚后如海与小雨只同居两天，此后便分开居住。如海平日则在外打工。今年三四月份，石林发现小雨不爱说话，白日里也总是睡觉，时常发脾气。家人商量后决定将小雨送去县城里的精神病康复医院治疗。这是一家封闭式管理的精神病医疗专科医院。石林觉得让小雨住在这里，家人很放心。医生告诉家属，小雨患有精神分裂，住院三个月就可以治好，治疗费用在六千元左右。住院期间，石林常去看儿媳。我们把她当做宝贝一样捧在手心儿。她爱吃东西，每次去医院的时候，我们都给她带零食、水果。7月19日，住院近一百天后。小雨从魏县精神病康复医院出院，对于小雨出院，双方的说法不一。小雨的舅舅在接受媒体采访时，当时家里因为没有钱继续治疗了，才选择出院；而院方则提出，经过医院的三个月治疗，小雨已经基本康复，思维跟正常人一样。小雨出院后，暂时在亲戚家居住。石林回忆，儿媳在一次吃饭时忽然呕吐。他还以为小雨是精神病发作，又去医院给他开了药，但小雨此后仍然经常呕吐。到了八月底，石林带着小雨去镇上的卫生院检查，才发现儿媳妇已经怀孕了。医院的报告单显示，妊娠四十天左右。当时我心里就着急呀、啊，觉得我儿子没碰过她，怎么会怀孕呢？按照日期推算。石林认为，小雨应该是在渭县精神病康复医院治疗期间与他人发生关系，导致怀孕。家人曾前往医院讨要说法，在医院里，石林大声质问道：“一个封闭的医院，怎么能让一个精神有问题的女患者怀孕呢？”争执间，一名男护工站了出来，承认自己和小雨发生了关系。石林忍不住上前打了对方两耳光。随后，医院向当地公安机关报了警。石林表示，当时警方把小雨和这名男护工郭婷叫到公安机关进行询问。民警说需要回家等通知，具体案情等鉴定结果出来才能有定论。魏县精神康复医院院长证实，小雨怀孕是因为与郭婷发生关系后所致，但他认为两人均是自愿。石林对这个说法并不认可。小雨精神异常，不懂男女之事，对自己的行为没有清晰的辨识能力。这事儿和是否自愿没关系，郭婷的行为应该属于强奸。家人曾尝试询问小雨：“你知不知道自己怎么怀孕的？”小雨只是摇摇头，但在提及护工郭婷的时候，小雨显得有些不安，一边用手挠头，一边用手抠着裤腿儿。不清楚。我不记得这个人。回忆在医院里的生活，他觉得不喜欢，因为没人陪，只能听歌或者玩手机。渭县精神康复医院院长张富章提到，小雨所患的病是双向情感障碍，具体的症状表现是孤独、不接触人、沉默、急躁。双向情感障碍属于心境障碍的一种类型。既有狂躁发作，又有抑郁发作的一类疾病。他刚住院时低着头不愿意说话，后来经过药物的治疗，逐渐恢复了笑容。院方一位副院长说道：“魏县精神康复医院实行封闭式管理，医二楼是男患者病区，三楼是女患者病区，楼层之间用铁栅栏隔开，只有医护人员用钥匙打开栅栏上的锁。”才能在楼层之间通行，院长张富章说。提及医院的日常管理，张富章表示，平日由男护工看管男患者，女护工看管女患者，男女患者平时是不能串楼活动的。只有每天早饭及晚饭后，楼层间的通道会被打开，患者可前往三层的娱乐场所里活动。护工郭婷负责分管患者的日常用品和日常服药等工作。住在该院二楼护理工宿舍，张富昭表示，住院期间，小雨住在该院三楼女病号区，郭婷会通过二层和三层之间的铁栅栏门口把零食递给患者，只有在送零食的时候，小雨与郭婷才有简单的接触机会。事发时在7月19日，医院内部通报中提及，当日所有患者和护工人员前往三楼活动场所娱乐期间。小雨从三楼下至二楼向郭婷讨要零食，郭婷说不能乱拿他人的零食，小雨不听劝阻，期间用双手抱住郭婷。通报称，两人抱了约两三分钟后发生关系。渭县精神康复医院一位姓任的副院长提到， 7月22日前后，小雨已经基本康复，准备出院，当时言语和思维跟正常人一样。这个时候，医院对他管理比较松，所以才发生这样的事儿。即使是精神病患者，也有自己的情感，可能小雨情感上比较孤独，跟那护工郭婷产生了感情。11月12日，小雨和丈夫暂住在邯郸的亲戚家中，面对着坐在自己面前的陌生人，小雨低头不语，沉浸在手机游戏里。在小雨眼中。谈对象就是两个人能聊天儿，他说自己也不懂结婚意味着什么，但是结婚是开心的，丈夫有时候会陪他一起玩，出去看看或者买衣服，结婚就是有人能陪着。结婚前，他和父亲生活在魏县北高镇一个村子里，父亲已经69岁了，一直是单身，因患有残疾，腿脚还不便。对于婚前的生活，小雨提到的更多的。只是无聊。小雨是由他父亲抱养的，大概在14岁的时候，他从邻居们口中得知自己不是父亲亲生的女儿。我听到这句话很难受，小雨说：“父亲和抱来的人已经联系不上，他还想找到自己的亲生父母，可不知道该怎么找，因为性格内向，害怕别人说自己是被抱养的。小雨没有什么朋友。”小学五年级就已经辍学，跟别人玩玩不到一起去，但是一个人又很孤单无聊。他也出去打过工，辍学后，小雨跟随着亲戚坐车来到青岛一家服装厂打工，主要给衣服打包和检查衣物有没有异常。因为当时未满十八周岁，他利用亲戚的身份证在工厂里留了下来。打工的日子很快乐。除了干活，下班了还能和别人出去玩、逛街、买衣服和吃的。在村子里时，就没人陪我做这些。小雨说：“养父怕小雨在外找对象，劝说女儿回到村里。回村后的多年时间里，小雨的世界里只有自己和父亲，没有朋友，很少出门，偶尔去镇上给自己买点东西。无聊的时候，就在家看电视剧。” 2019年，小雨是在媒人的介绍下遇到了自己的丈夫如海，他比如海大一岁。去年农历九月，两人在村里办了婚礼。石林告诉新京报记者，家里向亲戚借了二十万，用于彩礼和婚礼。在当地农村，男多女少，女孩子是个宝贝。婚后，如海发现小雨不让他碰，也不懂男女之事。当时，如海觉得小雨只是年龄尚小。过段时间慢慢磨合就会好。两人一直是分房间睡，但他认为彼此相处和睦。有时候我买了零食回来，他就很高兴的跑到我屋里。外出时我做什么，我都会带着他。因为接触机会少，在婚前，如海没有发现小雨在精神方面有问题。婚后发现这方面的问题时，当时也觉得不开心，但是后来慢慢的就平复了心情。既然已经娶了她，就这么把日子过下去吧。平日里，小雨和婆婆住在一起，两个人睡在一张床上，但是他们俩人很少说话，基本躺下就睡。石林说，在家里人看，小雨的智力不正常，平日里喜欢睡觉，也不爱说话，喜欢玩一款名叫《汤姆猫》的手机游戏。几个小时的聊天里，只有在给游戏里的小猫喂饭、洗澡的时候。他的脸上才有笑容，露出一口白牙。我爸不让我玩，说这么大了还玩这种小孩子玩的游戏。小雨说：“如海侧身看着他，陪着妻子一起玩了起来。他只有几岁小孩一样的智商，我也教过他玩别的游戏，他都不会。”时至至今，小雨一家没有收到护工郭婷一方的道歉。如海说。他也在等相关部门给出的说法和答复，而郭婷被扣除三个月的工资后，于八月底被医院开除，当地警方对他采取了监视居住措施。一份由魏县公安局出具的监视居住执行通知书显示，因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的。此事由魏县公安局车网镇派出所执行。居住期限从11月11日起算。渭县精神病康复医院认为，此事的发生进一步说明他们医院在制度管理上存在不到位的地方，今后要吸取教训，进一步建立健全各项规章制度，加强明确分工、责任到人，坚决杜绝此类事件的发生。院长张富章也提到，目前卫生健康局的工作组对他们的医护人员资质等方面进行了整顿。但医院认为，这是男护工郭婷的个人道德问题，在道德层面是难以防范和管理的。现年三十岁的郭婷，在魏县精神病康复医院工作已经有三四年，老家就在县城二十公里外的一个村庄里。村支书郭立强告诉记者，郭婷在村里属于大龄单身青年，因为他外貌不佳，加上农村彩礼较高，一直也没讨上媳妇儿。郭婷的父母常年在外，靠收废品为生，经济情况一般。郭婷的嫂子霍女生告诉新京报记者，后续此事如何处理，需要等她的父母回家后商量决定。目前，当地派出所已经介入。11月12日，新京报记者从魏县相关部门获悉，针对魏县一女患者住院期间怀孕一事，当地成立由卫生健康、公安。妇联、民政等部门组成的工作班组，调查核实相关情况，并依法依规处理。当地卫生健康局已组建专项调查组进驻魏县精神病康复医院，依法依规开展全面整顿，同时对全县医疗机构进行依法职业排查整顿。邯郸市妇联权益部部长胡先生告诉记者：“邯郸市妇联已于10日开始密切关注此事。”魏县妇联和当地妇联已积极配合专门小组来核查调查此事，后续对小雨的维权关爱将依据鉴定结果来具体展开，确保维护好妇女权益。12日，魏县妇联工作人员冯海丽表示，目前县妇联正在积极协调各部门对此事进行处理。此前，乡妇联工作人员已经去小雨村里了解情况，等小雨的精神鉴定结果出来后。县妇联会根据法律规定，在职权范围内，根据当事人的需要，时刻准备着提供心理疏导等援助。北京市达康律师事务所韩潇提到，监视居住是在公安机关对案件进行侦办期间，对于犯罪嫌疑人采取的一种限制人身自由的手段。我国刑法规定的强奸罪罪名保护的法益是女性的性尊严与性自由。在本案中，能够确认的。客观事实是男护工与女病人之间发生了性关系，并造成了一定后果。定罪与否的焦点就落在了女病人是否具有正常的认知能力和判断能力这一点。韩潇表示，如果鉴定结果能够支持女病人恢复健康，具有一般的认知和判断能力，能够做出自主选择的话，则女病人所述的证言可能被采纳。如果鉴定结果显示，女病人的精神状况并不能支持其做出在此行为上的认知，以致判定男护工的行为很大可能上将构成强奸。从民事领域看，尽管说医院和男护工之间存在劳动关系，签署过劳动合同，但依据侵权责任法相关规定，工作人员为职务行为以外的行为造成对他人的侵害而应自行承担相关责任。如果将医院认定为具有安保义务的经营场所的医院，可能要在安保义务的范围内承担其应当承担的侵权责任。韩潇认为，如果认定医院确有病人管理看护方面的漏洞，导致女患者受到侵害的，医院应当承担一定责任，对相应损害进行赔偿。现如今，小雨已经怀孕四个月了，加上她在怀孕期间经常服药，家人还不知道是否应该让孩子生下来。石林说：“可以明确的是，如海不会和小雨离婚，还是希望他们两个能好好过日子。”